0: Grandes obras. Cada momento pop ha de sobrellevarnos en las realidades de la vida. De eso versará la siguiente historia. Capítulos 1, 2 y 3 de la novela Restos Orgánicos de un Mundo Anterior por Paul Brito, autor colombiano. Radicado en Barranquilla. P pensaba que su madre era extraterrestre. Lo creía porque tenía la parte superior de las orejas plana y puntiaguda, igual que Spock, el tripulante de la nave Enterprise. Y si ella era extraterrestre, P debía tener poderes como los de Superman. Por eso todas las mañanas salía al patio de la casa y tomaba impulso para volar. A la madre de Pe le gustaba que le acariciaran esa parte de la oreja y también le gustaba frotársela la no última. Quizás era la manera de comunicarse en su planeta con un gesto equivalente a un abrazo terrestre. Al principio se dejaba el cabello de un largo que no permitiera entrever la punta de sus orejas, pero con el tiempo comenzó a dejarlo más corto y a Pe le daba miedo que la descubrieran, pues era como ver sin lentes le a Clark Toda la vida tuvo una salud de acero hasta que le dio la enfermedad. Pe Acaba de regresar de España y encontró que ella venía sufriendo de un leve temblor en la mano izquierda. Marina le contó que presentaba esa molestia desde hace un año, en especial cuando estaba acostada o en su mecedora. El médico le decía que era solo estrés y le recetaba relajantes y cosas por el estilo. Ben investigó en internet encontró que había una diferencia fundamental entre el temblor que surge en una persona cuando realiza un movimiento y el que aparece en reposo. El primero puede deberse en efecto a cuestiones nerviosas y musculares, pero el segundo unido a otros síntomas, podía ser indicio de mal de Parkinson. Los otros síntomas que la mamá también presentaba eran rigidez en el rostro cuando siempre había sido muy expresiva. Brazos extendidos hacia adelante como si cargara una bandeja. Una vez incluso le pusieron una en las manos pensando que se estaba ofreciendo para ello. Cuerpo ligeramente encorvado y paso rápido y torpes. P. leyó también en internet que James Parkinson había sido el primero en subrayar la diferencia entre los dos temblores y relacionar el conjunto de síntomas en el mismo cuadro, al que llamó parálisis agitante. P. acompañó a su madre al doctor y le expuso a éste sus hallazgos, subrayando la diferencia entre los dos tipos de temblores. El médico enseguida le dio la razón y P. nunca supo si el tipo se había equivocado por inactitud o negligencia, o si sí, lo había hecho a él para borrarle dinero a la entidad. A pesar de las terapias físicas y el tratamiento con dopamina que comenzó a seguir, los síntomas de Marina se fueron acentuando con los años. Su cara se hizo más rígida, sus movimientos más espasmódicos y los brazos más tiesos, como si una fuerza vegetal quisiera dominarla. Se acababa de jubilar con todo y eso no dejó de ser la mujer activa que siempre había sido. Resolvía que ayudaba a sus sobrinas con las tareas, se reunía con amigas, visitaba a sus hermanas, salía a hacer diligencias. En vida, James Parkinson tampoco se quedó quieto ni siquiera en el mismo campo científico. Se dedicó también a la geología y la paleontología y llegó a reunir una de las colecciones de fósiles más importantes de Gran Bretaña. Además de un ensayo sobre la parálisis agitante, la monografía donde definió la enfermedad publicó un tratado sobre fósiles con un título hermoso y más apropiado para un libro de ciencia ficción, Organic Remains of the Former World. El libro, que no ha sido traducido al español, está redactado con una prosa más poética que científica, a los fósiles les llama medallas de la creación. Eslabones claves que conectan una porción del pasado con otra. Y como si cada cosa dejada por su madre fuera también una medalla que él debía preservar para recordarla, atesoró sucesivamente algunos de sus objetos personales, entre ellos su el perfume y un lucidrama que estaba llenando al momento de morir. Las letras apenas eran legibles por efecto del Parkinson y la debilidad que sufrió en los últimos días. p aseguró el papel debajo de una alcancía en el cuarto de su hija para descifrar luego las últimas palabras de su madre, pero alguien que limpiaba la habitación botó el crucigrama pensando que no tenía ningún valor. La pérdida del crucigrama le hizo preguntarse una y otra vez por la pérdida mayor. Lo impulsó a rastrear pistas a no borrada, a buscar afanosamente pedazos intocados de la desolación. Usted sabe que esas piezas son museos abstractos, pero se aferra a ellos como si cada resto o fragmento fuese un vestigio arqueológico, una medalla de la creación, una señal de vuelta al origen del mundo. Segundo capítulo, volver al pasado. El epígrafe dice, el pasado es un ángel que cae de cabeza en el vacío, Tania Ganetsky. En la película Volver al Futuro 2, Martin McFly viaja a la fecha en la que P. habría de cumplir 40 años, el 21 de octubre del 2015. En 1989, cuando P. vio por primera vez la cinta, le sorprendió descubrir el DeLorean, aterrizando en esa fecha redonda de su futuro. Trató de imaginarse en ese remoto día del siglo XXI, pero no fue fácil hacerlo. Igual que era fácil con 40 años asomarse al pasado y reconstruirlo con los pocos pedazos que conserva. Él era en ese momento un muchacho de 13 años, vivía una organización rodeada de montes a las afueras de la ciudad, al pie de una enorme cantera. Desde el borde veía volquetas cargando arena y piedras calizas. Más allá se extendía una vegetación densa atravesada por el río Magdalena, y al fondo con una bandera, la franja brillante del mar. Todo eso le daba la apariencia de que apenas estaban haciendo el mundo. Pepe vivía con su madre, su hermana y una perrita Cindy en una casa con un patio donde llegaba la brisa fresca del mar. La abuela, las tías y los primos de Pepe vivían a pocas casas de distancia y todo era tan nuevo que la muerte no existía en el palacio. El paraíso prometía durar para siempre. Aún así, la felicidad no era completa. Estaba minada por un hueco tan grande como la cantera. Su padre estaba trabajando en España y no volvería sino en dos años. Pepe lo extrañaba porque a pesar de sus defectos, era el único amigo que tenía. En el colegio se había alejado de sus compañeros. En clase no se concentraba y en recreo gastaba el tiempo caminando lentamente hacia el baño más retirado. Pensaba entonces en el futuro. El único sitio donde quería estar. Pues solo allí podría reunirse con su padre. No pensaba en el pasado porque en comparación con el futuro era un lugar estrecho que siempre lo conducía al presente. A esas horas muertas en que soñaba su padre. Por eso... Aquella segunda parte de volver al futuro, en la que el personaje podía trasladarse al mañana, le parecía la mejor. De hecho, pues, se pasaba las tardes encerrado en su cuarto imaginando ese futuro, inventando aparatos con piezas que arrancaba el electrón de la casa. En 27 años, el momento en que McFly aterrizaría, se imaginaba convertir en un científico cómodo, fabricando artefactos y realizando experimentos con el tiempo. No le parecía raro que cualquier día se le apareciera el mismo ya mayor dispuesto a llevarlo al futuro. Aunque en el fondo le daba miedo, sabía que podía encontrar cosas que no podría ver. El miedo no era enfundado, si pues, en efecto hubiera viajado el 21 de octubre del 2015. Como lo hace ahora, al saltar del recuerdo del presente, se habría encontrado con que su madre había muerto apenas un mes atrás y se habría visto a sí mismo aferrado el tiempo en que ella todavía estaba viva. Se habría encontrado... También porque su padre había muerto 10 años antes y su abuela, 14. Y se habría visto viviendo en edificios rodeados de edificios. Lejos de la organización donde creció a kilómetros de sus tías y fin. Habría encontrado que era un sobreviviente. Un residuo del pasado. Eso que siempre somos en el futuro. Escombros. Vestigios de un mundo que va dejando todo atrás. Y que nos concede como único consuelo los recuerdos. Habría encontrado... En la memoria es el único artefacto traer de vuelta la brisa fresca del mar y el patio de la infancia. El único mecanismo que puede rescatar por un momento el tiempo perdido en que el mundo era apenas una franquicia. Tercer capítulo. Mundo suspensivo. Tiene un epígrafe de James Parkinson. Observarás a la naturaleza laborando incesantemente en los profundos recovecos de la tierra. La verás como en el laboratorio del universo, reduciendo a belleza y forma las ruinas mutiladas de eras casadas. Unas noches después de la muerte de su madre, P soñó que el cuerpo de ella estaba tendido en la cama de su tía Katy. En el sueño, P entraba al cuarto y encontraba a Katy delante del cadáver. Cuando le preguntó qué hacía con el cuerpo, Marina pareció escuchar la voz de Pe y comenzó a moverse. Entre más hablaba P, más temblaba ella, como si quisiera despertar como cuando estaba vivo y Pela veía dormir de esa forma espasmódica que adoptó desde que le comenzó el mal como si su cuerpo quisiera representar lo que estaba soñando Pela habló y ella comenzó a divorciar y a enderezarse poco a poco hasta sentarse y con los ojos cerrados extender los brazos hacia él Pela la estrechó en un abrazo desesperado hasta sentir que aquietaba su temblor y que era ahora él quien temblaba. en la verdadera relación Marina no se movió claro pero Ocurrió algo que le dio una apariencia movediza y que hizo estremecer a Pe y otros familiares. En el ataúd vestía una ropa que nunca le había visto y que no coincidía con la que le entregaron a la funeraria. En la funeraria se habían equivocado y le habían puesto una ropa y los accesorios de otra difunta. En alguna civilización antigua ese intercambio de prendas debía significar que el muerto sería más vivo que nunca. Pero en ese momento era solo un error fastidioso y defensivo hacia la memoria de la difunta. En todo caso, P no se dejó llevar por irritación, pues la ropa no le sentaba mal. De hecho, si algo le llamaba la atención, no era su ropa, sino esa nueva dimensión en que transcurría su parálisis agitando. En su libro de paleontología, Organic Remains of the Former World, Parkinson sostiene que a pesar de su petrificación, los fósiles siguen en moción constante, impulsados en una progresión regular a través de varias formas y modos de existencia, comunicándose con nosotros como matrices vivas, como medallas relucientes, igual que un álbum de fotos que mueve el brillo del pasado cada vez que se abre. Paralizados en el mármol y la piedra caliza, los fósiles son como instantáneas que siguen agitándose en otro tiempo. De la misma forma que cada momento transmite al siguiente a la distancia continua del presente. O de la misma manera en que el petróleo, siendo una acumulación inerte de sedimentos orgánicos del pasado geológico, vuelve a mover el mundo después de tanto tiempo. Te imaginó, sí, que detrás de esa aparente inquietud, tu madre debía estar en otra parte, en otro sueño, moviéndose aún más como nunca antes. Escuchaste a Gente que Cuenta. Thank you